0: Hi guys, mon nom est Danny Kronstrom du Gay Voyageur. Dans ce nouveau numéro de la web-série touristique Queerpa, je m'intéresse à Los Angeles. Capitale du cinéma et du divertissement, Los Angeles est aussi une incroyable destination gay-friendly. On y retrouve de nombreux bars et discothèques gays, parmi les plus intéressants des États-Unis, mais en contrepartie, on n'y retrouve aucun hôtel exclusivement gay. La ville est reconnue pour sa communauté LGBT parmi les plus actives du pays. Aujourd'hui, Hollywood et Los Angeles attirent de nombreux touristes provenant des États-Unis, du Canada, mais aussi de l'Europe et de l'Asie. Les voyageurs homosexuels se donnent rendez-vous durant toute l'année, notamment à cause du climat. Toutefois, il faut voir avoir un bon budget pour visiter LA. Le coût de la vie est de plus en plus dispendieux que jamais. Pour en parler, j'accueille Alexandre Ferland. VIP coordinateur et résident de Los Angeles depuis deux ans. Bonjour Alexandre.
1: Hey, salut Danny, comment ça va aujourd'hui?
0: Ben ça va très bien, merci. Comment va la vie à Los Angeles?
1: Ah, ça va bien. Aujourd'hui, il fait froid. Donc, euh, il est encore super tôt ce matin. Euh, on a un petit décalage de 3 heures. Donc moi, il est 8h30. Euh, il doit faire 14. <rire> J'habite sur le bord de l'océan, donc j'ai la petite brise matinale qui me rafraîchit. <rire> Mais ça va super bien. Euh, la vie reprend son cours tranquillement.
0: Effectivement, avec que... la COVID, tout ça, 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 ça a dû bouleverser euh, parce qu'on s'entend qu'un des grands épicentres mondiaux, c'est euh, les États-Unis. Donc, forcément, ça a eu un impact pour tous et chacun.
1: Oui, effectivement. Écoute, euh, la vie de Los Angeles reprend tranquillement son cours, mais je dirais que dans les comme trois derniers mois, euh, ça a été vraiment là, un lockdown total. Et puis, euh, vraiment, comme. On commence tranquillement à réouvrir maintenant. Euh, Je pense que les gyms rouvrent dans deux semaines. Donc, tu vois, à Montréal, vous, ça va quand même bien. On réouvre les restaurants et tout. Ici, euh, moi, mon hôtel, personnellement, il est fermé jusqu'en juillet. Puis, il est vraiment fermé. Là. Il ne mm-hmm. euh, roule même pas du tout. Là. Mm-hmm. <rire> il est close.
0: C'est vraiment Donc, une, euh... une triste réalité pour, euh, pour tous et chacun. Et puis, cette réalité-là doit se sentir aussi un petit peu euh, sur la scène LGBT euh, de Los Angeles, qui est. D'ailleurs, une des plus actives, une des plus dynamiques des, des États-Unis. Euh, qu'est-ce qui fait, selon toi, que la scène LGBT de euh, Los Angeles est la, une des plus intéressantes euh, aux États-Unis? Euh,
1: écoute, il y a comme plusieurs points. Je te dirais, le premier, Los Angeles est sûrement la ville la plus « queer » des États-Unis. Euh, donc, j'ai l'impression que quand que, euh, quelqu'un se représente comme étant comme « quelqu'un de queer », la première pensée que la personne va avoir, ça va vraiment être de déménager à Los Angeles, parce que je parle surtout de West Hollywood. West Hollywood, c'est très, très, très queer. Mm-hmm. Euh, c'est très... Il euh, y a beaucoup, beaucoup de transsexuels, vraiment, que ce soit euh, homme-femme, femme-homme. C'est très ouvert d'esprit de ce côté. Donc, j'ai l'impression que la scène continue de grossir, vu que le confort est là. Et puis, les gens savent qu'on s'entend aux États-Unis... C'est pas, euh, c'est pas partout qu'on peut être nous-mêmes. Non, absolument pas. <rire> Sinon nous le Donc, au dans centre gay. <rire> <rire> On doit trouver nos endroits. Los Angeles, vraiment, pour la scène queer, euh, ça doit être un des meilleurs endroits, si ce n'est pas le meilleur endroit aux États-Unis. Donc, j'ai l'impression que c'est, en cette, euh, c'est à cause de ceci que la scène est vraiment très puissante.
0: Tu en as parlé un petit peu euh, concernant de West Hollywood, qui est un des quartiers gays euh, de Los Angeles probablement un des plus grands, un des plus importants aux États-Unis, mais il existe aussi un second quartier gay qui est Silver Lake. Quelle est la différence entre les deux quartiers pour un touriste qui n'a jamais a découvert Los Angeles? Um,
1: OK, ça va être drôle dit comme ça. Euh, premièrement, je te dirais que c'est une différence de prix. Euh, okay. Donc, vivre à West Hollywood, par exemple, pour avoir un juste un studio, ça va être à peu près 1500 à 2000 par mois. Mm-hmm. Tandis que à Silver Lake, pour avoir un studio, ça va être entre 1000 et 1500. Donc, sérieuse. déjà, en partant en différence de prix, euh, on va avoir euh, <rire> nos deux euh, communautés gays. Euh, aussi, je dirais que oui, c'est le qui est quand même très gay-friendly à cause des bars qu'il va y avoir de gay-friendly. Par contre, euh, c'est un petit peu moins dit, mais moi, j'habite sur le bord de l'eau, donc à Marina del Rey. Et puis, de mon côté, à Venice et Santa Monica, oui. il y a vraiment beaucoup de, 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 de bars qui sont gays aussi. Donc, ça dépend un peu d'où on est, mais Silver Lake est vraiment, euh, c'est comme un peu le low-key de West Hollywood, mmh. donc c'est un petit peu moins flamboyant, euh, ça avait des bars, un peu moins de gros clubs, donc vraiment plus une expérience low-key, euh, plaisante, bar à vie, tandis que West Hollywood est vraiment plus club, after hour, after party, private <rire> party, c'est un petit peu différent.
0: Absolument, puis je pense que c'est Santa Monica qu'on retrouve d'ailleurs une plage gay. Euh, une des seules qui est vraiment dans,
1: dans la région est-ce que je me trompe? Yes en fait euh, elle n'est pas exclusivement gay par contre je te dirais qu'à Santa Dominica il y a vraiment un endroit où les gays vont avoir tendance à se rejoindre mm-hmm. il y a un bar il y a deux bars enfin, il y en a un à Venice et un à Santa Dominica qui sont très 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 gay friendly donc alentour de ces deux endroits il euh, va généralement avoir justement proche de la plage plusieurs euh, gays qui vont juste profiter de la journée avant d'aller soit boire un verre, manger au restaurant et sortir le soir.
0: Los Angeles, est une immense ville, c'est, 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 c'est oui. immense, on inclut Santa Monica, et etc. Parmi euh, tous les établissements que tu as faits, tous les commerçants, que ce soit les bars, peut-être même les hôtels, peu importe, quels sont tes coups de cœur, tes bonnes adresses que tu aimerais partager aux gens?
1: Euh, je te dirais que ça dépend vraiment de où dans la ville. Encore une fois, tu l'as mentionné, le Savialès c'est très, 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 très gros. On parle de 15 millions d'habitants déclarés. <rire> Donc, ouais, tourisme. c'est un tourisme, c'est une très grande ville. Euh, je vous dirais que si jamais on est sur le côté de l'eau, euh, généralement, moi, le Birdcage et puis le Bungalow sont euh, deux bars avec DJ qui sont présents. Puis les deux sont vraiment très le fun. Euh, sinon, si on va à West Hollywood, j'adore Mickey's. Mm. Euh, Mickey's est sûrement le seul bar qui rouvre jusqu'à 4 heures du matin. Donc, euh, ah, mais... ils arrêtent de vendre de l'alcool à 2 mm-hmm. heures et puis le bar pendant 2 heures devient comme un petit after hour. Et puis, j'ai toujours l'impression que Mickey's est un bar qui est un peu moins fréquenté par la scène touristique.
0: Ah, ça peut être intéressant, donner... ça.
1: Mm-hmm. Oui, et ben, puis ça donne comme une espèce de vibe beaucoup plus ailée. Mm-hmm. Ça, c'est un des points, en fait, que j'allais mentionner, ben, je vais mentionner un petit peu plus loin. Mais je vais en parler vite, vite, ici. La scène gay de Los Angeles, pour les gens qui vivent à Los Angeles, généralement, ne va pas nécessairement dans les bars à West Hollywood et à Silver Lake. Euh, généralement, ça va être les touristes qui vont aller dans les bars et les, euh, vraiment les clubs. Les gens euh, qui vont vivre à Los Angeles, généralement, comme moi, on va plus aller vers des euh, private warehouse parties. Okay. Qui vont être organisées par les gens de Los Angeles. Puis le vibe et le crowd va être curated.
0: C'est un peu Donc, le, le même principe que New York. New York aussi, il n'y a pas nécessairement énormément de bars, mais la scène gay est, se vit plus au côté privé. Donc, il faut avoir les bons contacts exact. quand on est touriste, quand on veut aller découvrir un peu ce, 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 ce milieu-là.
1: Exact. exact. Los Angeles est, plus, est beaucoup plus facile. Il euh, y a beaucoup d'institutions qui sont gay-friendly. Je veux dire, déjà en partant, West Hollywood, tout est gay-friendly. Mmh. Ouais, <rire> Donc, je vous dirais qu'à Los Angeles de prime abord partout tout est beaucoup gay friendly parce qu'il suffit de une chose qui se fait dire une fois qui n'est pas gay friendly et puis la personne va être out of business. Mm-hmm. C'est un peu la même chose avec le euh, Black Lives Matter en ce moment, je pense que ça le fait un petit peu à Montréal aussi. Oui, oui. Les gens s'ils voient que il y a une offense finie. <rire> mm-hmm. Donc elle doit vraiment garder un côté très ouvert Colère, d'esprit oui. côté euh, LGBTQ community parce que sinon leur compagnie va juste perdre, je te dirais que le pourcentage de gens euh, qui sont fluides ou gays à Los Angeles est énorme. Absolument. Pour avoir vécu à Montréal, la différence est fulgurante. Pour vrai, je pense que c'est un gars sur deux et gay minimum. Oh,
0: même. c'est énorme.
1: Oui, oui, c'est énorme. Je me promène juste à Santa Monica, on est dans la rue, on se promène, puis dans la rue, moi, je peux au moins un sur deux être capable de dire hmm. « toi, au moins un sur trois, un sur trois est gay, après ça l'autre on est comme
0: laisse mmm. <rire> le, le, tu ou pas? <rire> Los Angeles est une ville assurément tolérante, notamment pour les raisons que, que tu as évoquées il y a assurément beaucoup d'événements probablement même en lien avec le cinéma, reste que Hollywood c'est la capitale du cinéma Los Angeles c'est bien entendu une gay pride parmi les plus grandes des états unis euh, elle est extrêmement populaire mis à part la Marche de la fierté gay de Los Angeles quels autres événements gays qui sont intéressants à faire durant l'année?
1: Euh, eh bien là cette année en fait c'était quand même vraiment différent personnellement, tu vois moi euh, dimanche dernier j'ai fait la marche qui était la Pride mais qui était aussi en communion avec le Black Lives Matter ouais. et puis euh, je sais pas combien de milliers de personnes qu'on était mais ça se compte en centaines de milliers
0: hum mm-hmm.
1: Et puis, c'était, euh, c'était quand même difficile à voir sur la photo. On peut voir des images où est-ce qu'on voit le Hollywood Boulevard qui est rempli, est rempli de gens, personnes. Oui. Mais si on n'habite pas à Los Angeles, on ne peut pas vraiment comprendre l'ampleur. Donc, mm-hmm. je vais vous donner l'ampleur. Hollywood Boulevard, c'est huit voies. Donc, c'est quatre voies d'un côté et quatre voies de l'autre. Et c'est 4,5 miles. Donc, d'avoir 4,5 miles, huit voies de remplis noirs de gens... Ça C'est fait dimanche. 250 000 personnes. <rire> Donc, fait. la Pride que je suis allé était sûrement la plus grosse Pride que j'ai faite de ma vie
0: <rire>
1: euh, cette année. En général, Los Angeles, au niveau des événements Pride, on va voir vraiment, l'année passée, on avait un, un mois euh, qui était de, des festivals, mm-hmm. des shows, des marches, euh, des gros parties d'un côté de l'autre. Je dirais que ce qui est vraiment intéressant de Los Angeles, et puis ça, je l'ai vécu la première fois que je suis venu en vacances ici, euh, tout dépendant à quel moment dans l'année, les gens vont, euh, en fait, le drag race, donc RuPaul's, mm-hmm. fait les auditions dans les bars à hey, West Hollywood.
0: Mm-hmm.
1: Donc, au début, si jamais euh, les gens viennent visiter en temps d'audition, vous, êtes, vous, pu, vous, pu, vous, pouvez, vous pouvez, excusez-moi, <rire> vous pouvez, en fait, vraiment assister au, comme à la sélection des personnes qui vont faire RuPaul's drag race. C'est vraiment impressionnant, c'est super le fun, c'est un gros show. C'est une semaine de gens qui font des auditions dans les bars pour voir qui va être sélectionné. C'est vraiment cool. Ça
0: doit être impressionnant. Je pense qu'il y a aussi un, même un festival du cinéma LGBT. En tout cas, j'ose espérer parce qu'on est quand même à la capitale du cinéma. Le cinéma gay s'inscrit parmi... Il y a d'excellents films d'ailleurs. donc oui. il, y a un, il y a un festival du cinéma comme dans pas mal, les grandes villes, grandes capitales du monde.
1: Oui, euh, j'ai eu la chance d'aller au Festival du cinéma gay, euh, généralement qui est tenu en même temps que dans le mois de la Pride, donc en juin. Euh, l'année passée, tu vois, je suis allé à trois euh, représentations. Vraiment très beau, plein de producteurs. Mm-hmm. Un, petit peu à la même, un petit peu la même vibe qu'à Montréal lorsqu'on fait soit Tapis Rouge ou Première de films Donc, on va avoir une semaine où euh, plusieurs films, justement LGBTQ, vont être lancés. Et puis, c'est quand même intéressant parce que... Euh, il y a plusieurs réalisateurs qui travaillent pour Netflix oui. qui sont justement dans la communauté LGBTQ et qui font des documentaires et qui travaillent avec Netflix pour la communauté LGBTQ ici. Et puis même si ce pas des choses qui sont release sur Netflix, ça va être des premières qui vont être juste probablement affichées pendant une à deux ou trois semaines au cinéma. Mm-hmm. Et puis j'ai eu la chance justement d'aller voir quelques documentaires et films. C'est vraiment intéressant. C'est dommage qu'il ne soit pas mis sur Netflix, mais j'ai l'impression que, tranquillement, ça va sûrement être quelque chose qui va changer.
0: Mais ça reste que Netflix est un, une plateforme relativement très ouverte. Toutes les séries créées, générées par Netflix, ont tout le temps une diversité, euh, qu'elles soit sur l'orientation ou d'autres types de diversité. Je pense que c'est euh, probablement qu'un année ça, ça, ça va venir. Il y a tellement de contenu là-dedans qu'il est même parfois difficile de trouver le contenu, tellement qu'il y a du stock. Là, c'est incroyable.
1: Exact. Et puis, tu vois ça, petite parenthèse qui va <rire> dévier un peu du sujet, mais les producteurs de Netflix, même s'ils sont engagés par Netflix, doivent produire plusieurs euh, essais. Donc, que ce soit un essai LGBTQ, que ce soit un film, une mm-hmm. série, mais ils doivent, ils doivent produire plusieurs et puis les présenter à Netflix. C'est Donc, génial. c'est pas tout ce qui est fait qui est accepté par Netflix. Généralement, nous, on va voir que ce qui est accepté. Ouais. Par contre, un peu comme les vedettes, les chanteurs, euh, il, y a, il y a peut-être un 50 à 60 qu'on ne voit pas parce qu'il je jamais release. Non, il a jamais Donc, présenté, certains hein. de ces essais-là sont affichés au cinéma.
0: En, en ce moment, c'est vrai pour Los Angeles, mais c'est vrai pour la planète entière, euh, on vit une période différente qui, aura un, qui a eu un début, qui aura une fin. Mais euh, bien entendu, la COVID a fait un changement pour, pour tous les voyageurs. Comment que Los Angeles pourrait davantage attirer de touristes homosexuels? Est-ce que euh, c'est, selon toi, euh, faire connaître davantage la ville aux yeux des touristes LGBT? Euh,
1: C'est vraiment une bonne question. Honnêtement, je ne sais pas s'il pourrait avoir vraiment beaucoup de travail fait de ce côté. Euh, Los Angeles, est déjà une des villes avec New York et San Francisco mm-hmm. qui, sont, euh, qui est le plus connu vraiment côté, euh, côté LGBTQ. C'est sûr qu'il euh, peut toujours avoir plus de publicité, il peut toujours avoir plus de pubs, de, pub, de clubs, de restaurants et d'événements. Par contre, je pense qu'étant déjà un des deux ou trois plus gros pôles des États-Unis, euh, c'est quand même assez difficile de faire plus de publicité, vu qu'il y a déjà un très gros euh, pourcentage des gens qui vont voyager, qui vont être homosexuels. C'est sûr que ce n'est pas euh, le 100%, mais je euh, suis presque sûr que c'est au moins un 40% des voyageurs qui vont vraiment voyager pour la scène euh, à West Hollywood, surtout.
0: C'est, c'est quand même énorme, on va, on va se le dire. Puis Qu'on soit un touriste LGBT ou non, plusieurs choisissent justement Los Angeles, comme prochaine des, destination, si j'ai le coup de visiter Los Angeles, à quoi que je, je vais m'attendre? Qu'est-ce que je vais voir? Qu'est-ce qui va euh, faire en sorte que je vais découvrir lors d'une prochaine destination à Los Angeles?
1: Euh, moi, personnellement, euh, je conseille toujours les gens qui vont visiter Los Angeles de rester sur le bord de l'océan. Je trouve que surtout pour les gens qui vont venir de Montréal, par exemple, ou de Québec... Euh, le fait d'avoir l'océan proche est ce qui va nous mettre le plus euh, dans un mood de vacances. Mm-hmm. Parce que si on s'en va de downtown Los Angeles, c'est vraiment pas proche de l'océan. <rire> Donc moi, mm-hmm. de chez moi, ça me prend 40, à 40 minutes à une heure aller downtown. Quand même! Donc c'est quand même, bon oui, c'est quand même un 25 000. Mm-hmm. C'est pas si près. Là. Donc je vais tout le temps euh, conseiller à mes gens de rester dans les alentours de Venice Santa Monica pour profiter du, de l'aspect beaucoup plus naturel. Et euh, un petit peu plus, euh, je te dirais, la scène euh, santé. Euh, généralement, quand mm. on est à Venise, à Santa Monica, les gens sont beaucoup plus vegan. Tout à fait. Où ils vont s'entraîner beaucoup, vont faire beaucoup attention à comme, leur personne, leur corps. Donc, généralement, on arrive dans un environnement qui est beaucoup plus accueillant. Euh, mm. Tandis que quand on arrive downtown, personnellement, moi, j'adore New York. J'adore Montréal à cause de, justement, la vie euh, d'un downtown je sais pas si je me fais comprendre ouais, ouais, dans ce moment, ça. mais de vivre dans des buildings moi ça m'a toujours après j'ai toujours apprécié ça mm-hmm. mais
0: Spoiler. <rire> non, je peux comprendre que la, la, la Californie est reconnue pour le, son côté bien-être, le côté green, vegan, manger bien dans un corps sain, etc. Je pense que le, juste cette, cette, cet aspect-là attire énormément de, de, de touristes, mais aussi de nouveaux résidents. Euh, parce que la Californie a une image incroyable à ce niveau-là. Quand je regarde Los Angeles, moi, j'associe beaucoup Los Angeles au cinéma par Hollywood, etc. C'est vrai que le cinéma domine vraiment la ville. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire à Los Angeles lorsqu'on découvre pour la première fois la ville?
1: Euh, je dirais lorsqu'on découvre pour la première fois la ville. Moi, généralement, je conseille à mes gens justement de faire la beach. Oui. Je conseille à mes gens d'aller à Malibu après, vu que c'est quand même prêt. Euh, je vais conseiller aux gens si c'est vraiment côté LGBTQ d'aller à West Hollywood pendant deux trois mm-hmm. jours. Généralement, je vais les aider moi-même en leur envoyant quelques bonnes adresses pour les after parties qui sont les private warehouses. Mm-hmm. Donc, il y en a toujours un à presque toutes les semaines qui se donnent. Généralement, je suis en mesure de faire rentrer mes amis sur les listes quand que les événements ils commencent. Donc, je peux leur donner un petit peu une petite euh, <coughs> expérience mm-hmm. un peu mm-hmm. plus. Comment dire, un peu plus euh, privé et un peu plus euh, intéressante que juste vraiment venir comme un touriste. Euh, sinon, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'attractions comme musées qui sont de toute beauté. Donc, il va y avoir The Broad et Getty, qui sont oui. dans les plus gros musées au monde, mm-hmm. qui sont vraiment, vraiment très intéressants. Donc, c'est quand même des bons must. Je te dirais, Hollywood Boulevard est vraiment le fun à partir de 21h.
0: Pourquoi donc?
1: <rire> donc, pas dans la journée. À partir de 21h, on va prendre un verre à Hollywood, on va manger dans un bon restaurant et puis on passe tranquillement sur Hollywood Boulevard, mais à ne pas aller un samedi matin. Jamais. Pourquoi non? <rire> Jamais.
0: Sur une note peut-être plus personnelle, tu as choisi, il y a deux ans, um, de déménager à la capitale du cinéma, Los Angeles, etc. Donc, tu as tous les sites derrière toi, la famille, tes amis. Pourquoi tu as choisi une nouvelle vie à Los Angeles? Pourquoi Los Angeles?
1: Ah, c'est vraiment drôle. Tu vois, la première fois... Euh, en fait, on va faire un petit récapula- récapitulatif. Quand j'étais à Montréal, j'étais euh, styliste de personnalité publique. Donc, j'habillais beaucoup de vedettes, que ce soit pour euh, des tapis rouges, pour mm-hmm. des photoshoots, pour des campagnes. Et puis, j'ai comme topé, si je peux mm-hmm. me permettre l'anglicisme. Et puis, à un certain point, je travaillais déjà avec tout le monde. J'avais déjà organisé euh, des défilés à Toronto. J'étais déjà pour parler pour en organiser à New York. Donc, j'avais comme l'impression que j'avais vraiment euh, mm-hmm. arrivé à mon bout à un sorti, mm-hmm. d'un certain côté. Et puis, euh, il est arrivé un petit, moment, un petit événement dans ma vie où, euh, finalement, je me suis ramassé célibataire et puis j'avais plus d'attache à Montréal. Et puis moi, j'ai la double citoyenneté. Donc j'ai juste pris un emploi à, mon, à LA et puis j'ai décidé que je ne voulais plus l'hiver et que j'allais juste <rire> essayer de faire l'enjoie. marcher <rire> mes choses à Los Angeles, vu que j'avais été capable de faire marcher mes choses à Montréal. Tu vois, ça va faire deux ans. Euh, là-dedans, j'ai eu un, un an pour euh, tranquillement m'habituer. Après, le monde a explosé, mais, <rire> mais ouais. ça va quand même bien. Ça va quand même bien. Je te dirais que ça l'a pris un an et quelques mois avant que je commence à être confortable un très gros choc culturel. Au début, j'avais pas l'impression que ça soit un gros choc culturel vu que la moitié de ma famille est américaine, mm-hmm. mais c'est un très très gros choc culturel. Ça reste un gros choc culturel, mais euh, je suis vraiment content d'avoir pris ma décision en ce moment. Euh, j'ai mes petits contrats qui commencent de plus en plus et puis j'apprécie... Terriblement vivre sur la beach. Donc, ah, ouais, <rire> j'ai aussi très satisfait de
0: mon choix. <rire> juste pour la question de l'hiver, de ne plus avoir ce. ce passé de plus 35 à moins 35 euh, en une année, c'est un sacré plus. Tu as beaucoup d'arcs, tu beaucoup de cordes à ton arc, euh, euh, en plus de, 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 de tout ce que tu viens d'énumérer, tes VIP coordinator Tu es également aussi photographe. J'ai eu la chance de yes. voir tes photos, c'est vraiment magnifique et j'invite les gens à, à se rendre sur ton site internet. Euh, Alexandre, donc euh, j'ai vu tes photos, c'est beau, etc. Euh, avec la compétition qui est forte à Los Angeles. Pour moi, Los Angeles est égal compétition dans plusieurs sphères, que ce soit le cinéma, yes. la photographie, peu importe, on dirait qu'on est tout le temps en compétition. Comment sors-tu de ton épingle du jeu pour te démarquer en tant que photographe?
1: Ça, ça a vraiment été, euh, c'est vraiment arrivé très organiquement. Okay. Euh, tu vois, au début, je suis arrivé à Los Angeles, j'ai commencé tranquillement à faire de la photo, puis ce qui fonctionnait beaucoup pour moi, c'était de faire des photos d'influenceurs ou de célébrités québécoises qui voyageaient à Los Angeles. Mm-hmm. <rire> Donc, pendant la première année, j'ai travaillé avec à peu près... 95% de tous les Québécois qui sont passés à Los Angeles. Wow, quand même, <rire> j'ai, bravo. Eu, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir du support justement mm-hmm. de mes clients et puis de mes amis du Québec qui m'ont fait vivre pendant un an littéralement <rire> en euh, m'employant. Tu vois, par la suite, tranquillement justement, j'ai été en mesure d'avoir euh, de plus en plus de contrats ici. Et puis c'est quand même très drôle, mais maintenant... Euh, j'ai comme ma petite gang d'amis à Los Angeles, on travaille tous ensemble et puis euh, on est trois qui viennent de Montréal. Donc, mmh. c'est vraiment Montréal est comme revenu à la charge pour me dire « Ah, j'ai pas fini avec toi ». Et puis, présentement, les gens avec qui que je suis toujours et que je travaille en plus sont euh, un Montréalais, un Hongrois qui habite à Montréal pendant sept ans et puis euh, deux Français et un gars du Danemark. Wow. Donc, j'ai l'impression que l'Europe et le Québec sont venu me sauver mmh. tranquillement pour me donner des opportunités. Et tu vois, maintenant, je travaille seulement avec les gars, ou presque. On va faire vraiment euh, content et puis je fais photo-vidéo.
0: C'est, c'est vraiment très inspirant, surtout dans un contexte comme actuellement, des histoires comme celle-là, on en veut. Avant de, avant de terminer, selon toi, le, le nom de l'émission, c'est Queer ou Pas. Donc, on s'interroge, sur, je m'interroge sur une destination, c'est les destinations... Gay ou pas. Dans ce cas-ci, je pense que c'est extrêmement clair. Mais peut-être répondre un peu à la question du pourquoi. Est-ce que Los Angeles est une destination queer ou pas? Euh,
1: Los Angeles est une destination extrêmement queer. Mm. Et puis, euh, c'est la destination la plus queer pour sûr des États-Unis. Mm. C'est probablement de l'Amérique du Nord en entier. Je crois que euh, beaucoup de queer même à travers le monde, vont trouver leur petit chez-soi à Los Angeles. C'est très accepté. Et puis, même dans le domaine des arts, je pense que c'est beaucoup le domaine des arts. Non. En fait, fait mm-hmm. que c'est de plus en plus ac- accepté. Avec des shows comme RuPaul's, Absolument. avec des shows euh, comme Netflix font avec Queer Eyes. Il y a plusieurs même autres shows qui commencent, surtout les télé-réalités ici, qui commencent à utiliser des euh, transsexuels. Donc, j'ai l'impression que la scène queer est très, très, très confortable à Los Angeles et euh, va vraiment s'installer pour rester ce qui fait de Los Angeles la ville la plus queer de l'Amérique du Nord.
0: Ça, ça, ça donne le goût d'y aller. Peut-être qu'après la COVID, ça sera la prochaine destination pour bien des, yes. des voyageurs, du gay voyageur. Merci beaucoup, Alexandre. Si on souhaite en apprendre un peu plus sur Los Angeles, as-tu des, des, des endroits qu'on peut avoir plus d'informations? <coughs>
1: um... Écoute, c'est quand même, ça dépend de quel genre d'informations tu vas chercher. Mm-hmm. Euh, pour sûr, moi, j'irais sur, juste sur Google pour voir les top 10 des attractions. Et puis, un peu regarder justement les heures à aller voyager. Parce qu'il ne faut pas oublier que Los Angeles a sûrement le pire trafic de l'Amérique <rire> du Nord. <rire> Tout à fait. Donc, en ce moment, c'est bien. Mais pour être honnête avec toi, de, par exemple, de moi, d'aller au travail, ça me prend moins de temps de marcher que d'y aller en voiture. Et puis, j'habite la pas à côté <rire> donc c'est, le trafic est absolument terrible donc vraiment juste de s'assurer quand on fait les attractions de partir à la bonne heure et puis d'y aller soit vraiment tôt le matin ou soit pas la fin de semaine si on ne va pas sur la beach mm. sinon euh, ce que je vais faire moi c'est que je vais t'envoyer peut-être comme le compte, un des comptes Instagram des euh, parties privées, euh, c'est un party privé qui est quand même vraiment cool, on peut aller suivre leur compte sur Instagram et puis après voir les dates qu'ils font le party et puis s'inscrire au party. Donc, celui-ci est un de ceux-ci qui est quand même ouvert au public. Donc, moi, je vais t'envoyer le lien. Ben oui, je le mettrai le en dans commentaire. L'article. Mm-hmm. Euh, et puis, à partir de ce lien, justement, généralement, euh, le party, le groupe du party va souvent promouvoir plusieurs autres parties qui vont se donner. Donc, à ce moment-là, je crois que euh, les gens qui nous écoutent et qui vont lire vont être en mesure de justement aller chercher un petit peu plus d'informations sur les euh, warehouse parties et les private beach parties de la scène Queer.
0: Alexandre Ferland, comme tu l'as mentionné tantôt, tu es photographe, tes photos sont magnifiques. Si on veut voir un petit peu plus plus tes tes, tes créations, voir tes photos, euh, as-tu un site internet qu'on peut découvrir un petit peu plus sur tes différentes œuvres que tu as 'as faites?
1: Euh, J'ai un site internet, celui-ci est attaché à mon compte Instagram. Donc, mon compte Instagram est alexander.ferland. Je l'ai mis en anglais parce que, <rire> malheureusement, aux États-Unis, Alexandre, ce n'est pas, <rire> pas assez bien. Donc, vous pour Alexandre. Euh, je vous invite les gens à aller voir justement mon Instagram. Vous allez pouvoir voir en partie euh, les photos que je fais. Vous allez pouvoir voir mon site web. Et vous allez pouvoir voir les gens avec qui que je travaille. En fait, je vous dirais, <rire> mon travail est spécialement euh, photographe et vidéaste pour des comptes OnlyFans. OK. Donc... Euh, généralement pour voir mon travail ça va être de suivre les gens avec qui je travaille et de regarder leur OnlyFans avis au public OnlyFans est une application pour les gens de 18 ans et plus mm-hmm. donc euh, juste assurer euh, lors euh, du visionnement que tout le monde est majeur Absolument, Mais euh, vous allez pouvoir voir une partie de mon travail pour sûr sur mon compte
0: Instagram dans mes stories et à travers les gens avec qui je travaille est-ce que tu es présent aussi sur euh, sur Facebook?
1: oui euh, je suis présent un petit peu sur Facebook pour être honnête avec toi, Facebook, je l'utilise un petit peu plus côté comme famille pour mm-hmm. me tenir au courant de plusieurs choses. Donc, généralement, je ne suis pas nécessairement euh, sur Facebook à poster mon travail, mais je parle de moi, euh, je vais poster des photos de moi, mes stories sont toutes linkées. Donc, si jamais on me suit sur Facebook, Alexandre, Alexandre Ferland, eh bien, vous êtes en mesure de voir à peu près la même chose que ce que je fais sur Instagram, si vous n'utilisez pas Instagram.
0: Merci beaucoup Alexandre Ferland, ça a été vraiment très agréable. Euh, si vous avez aimé cette interview, je vous invite à commenter ce podcast. Je vais donner les liens que Alexandre nous a fait mention, bien entendu, en commentaire. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à aimer, mais surtout à partager ce nouveau numéro de pas, C'est une excellente façon de nous dire, de me dire que vous avez apprécié la web-série touristique et cela me donne des ailes pour poursuivre le projet du podcast. Si vous avez euh, d'autres destinations que vous aimeriez que, on fasse, euh, que je fasse mention avec le gay voyageur, écrivez-le en commentaire, ça va me faire un immense plaisir. Je vous invite également à suivre le Gay Voyageur et la web série sur la page Facebook, Instagram et YouTube. Ou visiter bien entendu, gayvoyageur.com ou Queer ou Pas. Merci beaucoup, Alexandre. On se retrouve dans un tout nouveau numéro de Queer ou Pas très prochainement.